0: Hallo Frank, schön, dass du da bist zu Hallo. unserem heutigen Podcast.
1: Hallo Mercedes.
0: Unser Thema heute für den Podcast ist ja das Thema Umgang mit Konflikten auf der Leitungsebene oder von Führungskräften. Vielleicht hast du ja ein aktuelles Beispiel dazu.
1: Na, ein aktuelles Beispiel würde ich es gar nicht nennen. Ich würde eher es benennen wollen, ähm, was mir häufiger, wenn es um Konflikte geht, ähm, so entgegenwirkt.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal.
1: Ja, gerne. Ähm, Mitarbeiter mhm. kommen zu Führungskräften. Und erwarten von den Führungskräften, dass die Führungskräfte die Konflikte für die Mitarbeiter lösen. Das heißt, ich habe, wir nehmen uns beide mal, ja. ich habe jetzt Stress mit dir, was auch immer es sein mag, völlig egal. Und wir beide ähm, kommen vielleicht zu keiner Lösung. Oder was ja häufig sogar der Fall ist, wir beide haben noch gar nicht wirklich richtig über den Konflikt gesprochen, sondern ich gehe dann gleich zu meiner Führungskraft und sage, du, die Mercedes ist doof, regel das mal für mich. Mhm. Das passiert häufiger, finde ich, so in den letzten äh, Jahren, wenn es um Konflikte und die Diskussion mit Führungskräften ging. Und ich habe letztens zufällig, also wirklich zufälligerweise, ein Interview mit Friedemann Schulz von Thun gehört. Das ist der Vater des Kommunikationsquadrats. Ja, genau. Ich das
0: Ohrenmodell. Das Ohrenmodell. Ja, okay. Ich
1: habe ähm, auch das Riesenglück gehabt, bei ihm studieren zu dürfen. Voll. Also ja, schon ein bisschen her. Und er hat einen Satz geprägt in dem Interview, den ich großartig finde im Sinne von Konflikten und die Sicht auf andere Menschen. Er schuf in dem oder äh, erwähnte in dem Moment den Satz, ich bin das Ideal und du bist der Skandal. Und genau darum geht es für mich innerhalb von Konflikten ganz häufig, dass nämlich gar nicht mehr geguckt wird, worum geht's eigentlich, sondern nur meine Person, ist die, die richtig liegt und du mit dem, was du möchtest, du bist falsch. Mhm. Und da wir da ja einen Unaus, äh, ein, ein Konflikt haben oder eine Situation haben, die in erster Linie erstmal nicht lösbar erscheint, ist es klar, dass ich zu meiner Führungskraft gehe und sage, du, löst es für mich. Was mhm. heißt denn das? Schmeiß den anderen raus oder sanktionieren oder wie auch immer. Sorg dafür, dass der sein Verhalten verändert. Das ist mein Beispiel. Hast, glaubst du, dass das, was ich gerade beschrieben habe, ein Teil der heutigen Konfliktkulturen unternehmen ist. Also sicher nicht alles, aber ein Teil davon.
0: Also die Analogie von Schulz von Thun finde ich ja schon mal sehr schön. Also das dann immer auch auf andere letztendlich zu schieben, andere als lösungsorientiert anzusehen. Ich bin da schon bei dir. Also aus meiner Erfahrung ist es so, dass Konflikte, gerade was jetzt Leitungskräfte anbelangt, viel zu spät entdeckt werden. Also sie werden kompensiert in der Hoffnung, das löst sich schon von selbst. Also ich gucke da gar nicht so genau hin. Aber da kommt immer eins zum anderen und irgendwann ploppt es auf. Das ist ein bisschen wie ein Fass, was zum Überlaufen da ist. Da fehlt da nur noch ein Tropfen. Und bei dem Anfangsbeispiel, was du benannt hast, ich glaube, das ist etwas, was Führungskräfte künftig vermeiden sollten, so ein Verhalten zu bedienen. Also es ist gar nicht bös gemeint, aber ich finde das manchmal so ein kleinkindliches Verhalten. Es ist ein bisschen wie das Mami-und-Papi-Syndrom. Wenn ich das bei Mami nicht kriege, kriege ich es vielleicht bei Papi. Das heißt, das sind doch alles erwachsene Menschen. Wir beide haben Konflikt. Und dann wäre es doch an uns, dass wir auf der Ebene erstmal gucken, wie wir gemeinsam diesen Konflikt lösen. Aber da bin ich bei dir. Häufig ist es dann wirklich so, du läufst zur Führungskraft und ich tue es auch. Und die Führungskraft hört sich das auch an, was aus meiner Sicht, und das wäre auch der Tipp für diesen Podcast, schon mal ein kardinaler Fehler ist. Nämlich als Führungskraft würde ich dort zurückweisen und sagen, also Mercedes, wenn du einen Konflikt mit dem Frank hast, dann versuch ihn doch erstmal selbst mit ihm zu lösen und genauso umgekehrt. Wenn sich die Führungskraft beide Versionen anhört, ist sie schon drin. Und ich erlebe das häufig als Flächenbrand. Also wir betreuen oder ich habe das Unternehmen jetzt längere Zeit betreut. Der Konflikt ist im Grunde schon zwei Jahre alt. Der ist immer ignoriert worden, der ist verschoben worden. Der ist sozusagen eine Altlast gewesen, wenn man sich das mal genau angeguckt hat. Er ist aber zum Flächenbrand in einer Einrichtung geworden, weil jeder an jeder Stelle ähm, auch Gehör gefunden hat für diesen vermeintlichen Konflikt. Und daraus sind Blüten erwachsen, die den Arbeitsalltag nicht gerade geschmeidiger gestaltet haben, ähm, wo es zur Parteienbildung, zu Allianzen geführt hat, wo es auch Kündigungen nach sich gezogen hat. Und das finde ich ganz schwierig. Also mein Wunsch wäre, wenn Mitarbeiter einen Konflikt haben, dass sie es erst eins zu eins regeln und die Führungskraft, wenn die das nicht hinkriegen, die beiden, also wir zum Beispiel, dass sie sich moderierend dazusetzt, aber dass die Mitarbeiter nun nicht mit dem Konflikt an alle Stellen gehen oder die Führungskraft diesen Konflikt auch noch weiter verbreitet. Ich sehe das dann eher als Flächenbrand. Und ich glaube, eins hat Pflege nicht, Zeit. Aber meine Erfahrung ist, für solche Dinge wird dann viel Zeit, viel Energie eingesetzt. Es gibt viele Schwierigkeiten in der Arbeitsorganisation, was nicht sein müsste. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Da fällt mir gerade, ich glaube, von euch Soziologen kommt ein Experiment. Und zwar geht es um die Frage, wenn ich eine Information in ein System reingebe, also System im Sinne von Menschen, ich gebe dir eine Information und ich ähm, sage aber nicht zu dir, du, das musst du für dich behalten, sondern du kannst mit der Information machen, was du möchtest. Welchen Weg geht diese Information in einem Unternehmen? Weil es sind ja Menschen, ne? also ich, ich erzähle ich erzähl dir was, ja. du erzählst deinem Kollegen was oder der nächsten Kollegin und die erzählt der Nächsten und so weiter. Darüber kriegt man so soziale Netzwerke in Unternehmen hin. Und die Frage, die sich, oder das, was dadurch natürlich passiert, ist, ähm, wie schnell sind eigentlich alle Mitarbeiter über bestimmte Inf äh, Dinge informiert. Und wenn ich jetzt über einen Konflikt nachdenke und so wie du es gerade beschrieben hast, das kam mir gerade so durch den Kopf. Ähm, wir haben einen Konflikt miteinander, wir gehen zu der einen Person und sagen, du, ich brauche deine Idee, der andere geht zum nächsten, ich brauche deine Lösung oder wie auch immer. Ähm, wie lange dauert es eigentlich, bis das gesamte Unternehmen in diesem Konflikt involviert ist?
0: Ich glaube gar nicht so lange, weil, ähm, wenn ich damit hausieren gehe, ähm, das meinte ich ja mit dem Flächenbrand, dann ist das sehr schnell im Unternehmen rum. Aus meinem, meiner Sicht ist es dann aber auch das Problem, das kennen wir ja alle, wir sind ja Menschen und das sind Wahrnehmungen und das finde ich legitim. Ähm, solche Dinge werden ja häufig aufgerüscht. Das ist ein bisschen wie stille Post, also auf einmal wird auch so klein, so groß und es nimmt Blüten an, es werden mehreren letztendlich dargestellt und vor allem diese Allianzen, die finde ich schwierig. Wem schließe ich mich denn da an? Das hat für mich ein bisschen was mit Macht und Ohnmacht zu tun ähm, und das kennen auch alle, die in der Pflege arbeiten, das kann man vielleicht damit Vergleichen. Das tun Bewohner ja auch gerne. Manchmal hat es ja auch von etwas von Menschen gegeneinander ausspielen, dass ich so sage, wo ist denn die Pflegekraft Frank? Und ja. Ich sage dir, ja, die hat vielleicht Urlaub oder ist nicht da. Und der Bewohner sagt mir, Gott sei Dank. Sondern höre ich mir die Story an, was der Frank falsch macht. Also da intervenieren Mitarbeiter aus meiner Sicht auch falsch. Entweder nehme ich dich in Schutz und sage, naja, der Frank ist doch netter. Oder ich haue noch ins Kontor und sage, ja, das haben schon mehrere gesagt. Ähm, für mich hat das ähm, was Grenzwertiges, weil ich anfange, Menschen gegeneinander auszuspielen, sie zu instrumentalisieren. Und das ist Macht und Ohnmacht. Und meine Empfehlung wäre da immer, sich aus solchen Dingen rauszuhalten. Also ich persönlich, wir haben ja auch Mitarbeiter, will das so nicht hören. Wenn also ein Mitarbeiter kommt und sagt, der und der ist doof, ähm, dann sage ich, gut, der ist doof, aber Sie haben Konflikt mit dem. Gucken Sie erstmal, wie Sie es lösen. Und wenn es nicht anders geht, dann würde ich sozusagen moderierend teilhaben. Der Nachteil ist natürlich, dass meine Neugier nicht mehr befriedigt wird. Also das heißt, ich kriege weniger Informationen, aber das kann man einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das macht auch weniger Stress in meinem täglichen Arbeitsalltag, auch als Führungskraft. Wenn ich diese ganzen Informationen erstmal zur Seite packe und sage, gut, da ist etwas, regeln Sie es. Und dann gucken wir im Prozedere weiter. Im Übrigen wünsche ich mir dann auch für jede Leitungsebene sowas wie ähm, Kommunikations- und Konfliktregeln. Manchmal gibt es das ja auch für ein mhm. Team. Wie gehen wir miteinander um? Und da könnte zum Beispiel draufstehen, äh, Mitarbeiter, die Konflikte haben, lösen sie erstmal eins zu eins. Zweiter Schritt, dann kommt die Leitungskraft moderierend hinzu. Ich gehe nicht mit diesen Informationen überall hin. Ganz schwierig wird es, wenn das auch noch Bewohnern kommuniziert wird oder gar Angehörigen, dann ist es ein Flächenbrand. Und das ist mal das, was mich so schockiert, wo ich so denke: ähm, Warum ist man damit so hilflos? Weil mein, warum geht man da nicht von vornherein anders mit um? Und ich glaube, da braucht es auf Leitungsebene auch noch mal Unterstützung anders drauf zu gucken und zu sagen, Stopp, also wirklich so eine Stoppkelle, das möchte ich an dieser Stelle erstmal zurückweisen und gucken, wie gehen Sie damit um. Und das wäre für mich ein Prozess. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Das finde ich einen wichtigen Hinweis. Was für mich da wesentlich wäre, ist, dass ich mit meinem Team, also ich bin die Führungskraft, dass ich mit meinem Team mich zusammensetze und dieses Regelwerk definiere. Jetzt wissen wir alle, Regeln sind super, also, was es nicht alles für Regeln gibt. Für allen möglichen Kram gibt es Regeln. Und sicherlich gibt es auch in Unternehmen Regeln, wie mit Konflikten umgegangen wird. Durch die Regel ist es ja nicht gemacht, sondern es geht ja dann darum, sich die Frage zu stellen, wie gut gelingt es uns eigentlich, und da ja wirklich alle in der, in dem, in der Arbeitsgruppe, in dem Team, wie gut gelingt es uns, in bestimmten Situationen mit diesen Regeln einen Weg zu finden, der für uns zum Ziel führt, nämlich zu dem Ziel führt, dass wir uns ja durch diese Regeln irgendwie versprechen. Und da wünsche ich mir viel mehr Reflexion aller Mitarbeiter zusammen, nämlich sich dann die Frage zu stellen, inwieweit ist es uns eigentlich gelungen, in Situation XY diese Regeln einzuhalten? Und wenn es uns nicht gelungen ist, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder ähm, wir haben uns an die Regeln nicht gehalten oder die Regel war doof. So, also wir haben uns nicht an die Regel gehalten ist das äh, ist nicht der Grund, sondern so wir haben uns nicht an die Regel gehalten, weil wir uns irgendwie nicht dran gehalten haben oder wir konnten die Regel nicht einhalten, weil die Regel doof ist. Ne? Also damit möchte ich sagen: ähm, Regeln sind ja nur auch nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind dafür da, um gewisse Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und ich ähm, wünsche, eigentlich erwarte ich das schon von Führungskräften, dass sie sowieso generell dieses Thema Regeln, Verhaltensweisen, ähm, dass sie das mit den Mitarbeitern zusammen kommunizieren und das die nicht aufdrücken, weil so wie wir das gerade gesagt haben, ähm, liebe Mitarbeiter, ich höre mir eure Konflikte nicht mehr an und löst die erstmal untereinander. Ähm, das ist zwar ganz schön, aber ich fürchte, das wird nicht unbedingt zum Ziel führen. Ähm, ich wünsche mir eher, dass Führungskräfte da mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen, wenn wir einen Konflikt oder ihr einen Konflikt oder wie auch immer Konflikt, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollt ihr damit umgehen? Wie soll ich damit umgehen, damit man da ein mit miteinander findet? Und das auch, wie du schon sagst, reflektiert, genau.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also damit meine ich nicht, dass ich jetzt als Leitungskraft allein diese Agenda an die Wand hänge, mhm. sondern dass man das in team bespricht, wie sehen unsere Regeln aus. Die kommen dann als Reminder nochmal an die Wand, dass ich die immer vor der Nase habe. Und das neue Mitarbeiter, und das finde ich auch wichtig, die neu ins Unternehmen kommen mit dieser Leitlinie, auch gleich sich daran orientieren können. Und ähm, das heißt ja nur auch nicht, dass diese Regeln starr sind, sondern sie müssen von Zeit zu Zeit sicher auch noch mal revidiert werden. Das vergleiche ich hier in etwa mit dem PDCA-Zyklus. Also eine Maßnahmenplanung ist ja auch immer wieder neu anzugucken. Ich plane etwas, ich tue es, ich checke, ob es noch obsolet ist. Und am Ende muss ich vielleicht noch mal acten, was muss ich da verändern. Ähm, aus meiner Sicht setzt es aber auch ganz viel Disziplin auf Seiten der Leitungskraft voraus, nämlich zu sagen, Stopp, und man kann das sicher auch mit einem Ampelsystem, begleiten. Hier ist wieder eine Regel verletzt worden. Und das wäre für mich dann auch ein Anlass, ein Mitarbeitergespräch zu führen. Zu sagen, da hast du dich nicht an die Regel gehalten. Was waren die Gründe? Die kann man sicher auch evaluieren. Es geht gar nicht darum den Mitarbeiter da gleich zu so sagen, du, 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 das ist nicht die Leitlinie, aber ist einfach ganz klar zu sehen. Ich glaube, viele Leitungskräfte, und ich wünsche mir, dass man das vielleicht verändert, also dass Leitungskräfte auch ein bisschen mutiger werden, Konflikte ja aufzugreifen. Also ein Konflikt ist auch immer eine Chance. Also es gibt ja auch Teams mit Leitungskräften, die haben angeblich gar keine Konflikte. Wenn man mal genauer hinguckt, haben sie die schon, sondern es wird immer schön drumherum gefahren. Und aus meiner Sicht ist so ein Konflikt, der da entsteht, den man dann auch löst, immer höherwertiger, als wenn man so weitermacht. Also man muss lernen, es zu thematisieren, Mut zu haben, lieber drei-, viermal. Und wenn der Mitarbeiter sagt, nein, das ist jetzt gar kein Konflikt, dann bin ich es zumindest rechtzeitig angegangen. Ich finde es schwierig, das immer zu ignorieren. Dahinter steht manchmal auch die Angst, ja, wenn ich da jetzt was sage, wenn ich da was tue, dann wird das hier vielleicht schwierig mit dem Mitarbeiter und da erwarte ich einfach eine gewisse Zivilcourage, untereinander, miteinander Konflikte konstruktiv umzuge damit umzugehen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Ehepaaren, das kennt jeder, solange die sich noch fetzen und reiben, ich nenne das mal so, ist da ja noch Bewegung drin. Wenn die aber nicht mehr miteinander sprechen, wird es schwierig. Und das ist oftmals, wenn ich mir Begleitungen in Einrichtungen beruflich angucke, dass ich merke, die sprechen schon gar nicht mehr miteinander. Und das finde ich äh, höchst kritisch zu sehen, weil dann muss man mal in der Retrospektive gucken, wo fängt das an, wo ist die Ursache. Also da ist im Grunde im Vorfeld schon etwas falsch gelaufen. Also die Devise heißt für mich, je eher, desto besser ran an die Konflikte.
1: Da habe ich noch ein schönes Beispiel. Und zwar habe ich letztens ein Team betreut in einem Unternehmen der Eingliederungshilfe, die ganz viele ähm, ja, Konflikte hatten. Wobei, ähm, ja, es ging auch untereinander so ein bisschen. Also da, du machst das nicht, ich mach das nicht und so weiter. Aber im Grunde genommen ging es auch ganz viel erstmal so um, wie wollen wir uns organisieren? Und was die total klasse hingekriegt haben, ist... Ähm, sich dem Thema zu stellen und mhm. zu sagen, wir haben hier verschiedene Interessen mhm. und wir haben hier verschiedene Persönlichkeiten. Und das mit den Persönlichkeiten ist auch völlig okay. Ja. Ähm, aber lasst mal gucken, wie wir unsere Interessen unter einen Hut bekommen. Und ich war da zwar als ähm, Begleiter engagiert, aber die haben es mir total leicht gemacht, weil die hatten ein wirkliches Interesse daran, diesen Konflikt zu lösen.
0: Das ist toll, ja.
1: Wenn es nämlich um Konflikte geht, finde ich, ist eins der Hauptaufgaben, ich muss mal gucken, wer Nutzen aus dem Konflikt hat. Weil wenn keiner einen Nutzen aus dem Konflikt hat, also und Nutzen heißt, das müssen nicht mal die beiden Personen sein, die sich miteinander da irgendwie streiten, kann auch ein Dritter sein, der Nutzen hat. Wenn es keinen gibt, der Nutzen hat, dann wird es aus meiner Sicht gar keinen Konflikt geben. Also, irgendeiner ja. muss irgendwie, vielleicht nicht so objektiv oder so, so bewusst sagen, ich mache das jetzt mal bewusst, solange wir uns hier miteinander streiten, habe ich irgendwie einen Vorteil dadurch. Man sieht mich, ich bin in einer bestimmten Position ja. dadurch oder was auch immer. Mhm. Also, erstmal die Frage von Nutzen. Genau. Und weil die für sich erkannt haben, jetzt komme ich nochmal kurz auf das Team zurück, weil die für sich erkannt haben, das nützt uns eigentlich überhaupt nichts, dass wir uns hier die ganze Zeit ähm, streiten. Ich nenne ja, es mal streiten. Ja. Ähm, dann lass mal aufhören und dann lass mal drüber gucken, wie wir das eigentlich für uns alle besser hinbekommen. Das fand ich eine super Idee. Quintessenz aus dem, was wir gerade so erzählt haben?
0: Ja, Quintessenz ist für mich vielleicht der Leitspruch, während den Anfängen. Also wirklich zu gucken, wo hat es angefangen zu brodeln. Wie strukturiere ich das? Was sind die ersten Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken? Und ähm, am Ende, welche Regeln, haben wir gesagt, die sind ja nicht starr, leiten wir daraus gemeinsam ab mit dem Team, mit der Leitungskraft und wie versuchen wir uns daran zu orientieren? Also das wäre für mich so die Quintessenz. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen, den habe ich von meiner Tochter gelernt, als sie, naja, war schon ein paar Tage her. Und zwar hatte die in der Schule Streitschlichter.
0: Stimmt, hat sie mal ähm, Und
1: Das finde ich, ne, ja. find ich eine total tolle Idee. Ja. Sich nämlich in Teams zu überlegen, wenn wir einen Konflikt miteinander haben und wir kommen miteinander nicht klar, also wir kriegen da keine Lösung hin, müssen wir immer gleich zur Führungskraft oder gibt es vielleicht einen Streitschlichter? Also jemanden auf unserer Ebene, der da nochmal ein bisschen qualifiziert ist, zu moderieren, mediativ da einzugreifen. So, das würde ich, das nehme ich nochmal so mit, komme gerade nochmal so als Gedanke.
0: Das ist eine gute Idee, da könnte vielleicht jede Einrichtung nimmer nachdenken. Ja. Vielen
1: nächstes Dank. Nächstes Mal, ja, ich danke dir. Ja, nächstes Mal, was
0: steht an? Interessant mit dir. Ja, nächstes Mal werden wir uns ja mal damit beschäftigen, wie sieht es mit den Führungsmethoden aus? Also, Was kann ich methodisch vielleicht als Leitungskraft nochmal verändern? Wo muss ich da vielleicht nochmal neu drauf gucken? Wie kann ich da ein bisschen innovativer sein? Ich freue mich dann auf das nächste Gespräch, den nächsten Podcast mit dir, Frank.
1: Ja, ich danke dir, Mercedes. Ja, Alles dahin. klar, bis dahin. Tschüss.